0: 好，咱
1: 们开始吧。嗯啊，亲爱的听众朋友们，大家好，欢迎来到久违的本周夸夸，本年夸夸。嗯，本年距离上次录音已经过去了将近两个月。嗯，上次闲聊的那一期应该已经是无法播出了。我们还在预测这一年的疫情要持续多久，是否会和上一次的国难一样长，长达十年？只是瞎猜的预测。然后我预测的是。今年过年我们还都不能回家，但这应该是最后一个不能回家的年了。但实际上，嗯、那个大事情来的都比我们想的要早一些，猝、嗯、不及防的。我已经结束了新年旅行，回到家中。我之所以说这一期想要录本周夸夸，其实是因为我在刚上班的、刚复工的那一两天吧，遇到了一件极其诡异的事情，然后我也不知道。我做对了没有？所以想请二位朋友评判一番
0: 。
1: 哦，嗯，嗯，好嘞。哎，你这个“哦”说的很不错。<笑>不错<笑>我说啊，就是有一天晚上七点多，已经天已经黑透了。然后我呢，加完班，我在单位吃完了晚饭，回家。我当时在犹豫，我是从南门走还是从北门走？因为南门呢离食堂近一些，北门离食堂远一些。但是南门去地铁站更不方便一些，所以我选择了从北门出公司的园区，呃，走向地铁站。然后出北门的时候呢，我遇到了一件什么事情？我走到了出口的时候，有一个大爷，他拿着一个信封，跟我说：“这是你们什么什么办公室的。”然后我说：“这不是我的。”他说：“你看清楚了，这是什么什么办公室的。”然后这个办公室呢，其实是我们公司一个非常核心的部门，你可以将它理解为秘书处，就是这样一个重要的部门。嗯、那我那他的意思应该就是说，他是说好像他捡到了还是怎么样，路上捡到了这样一封信。然后那我说那我啊，我可以在此先做一个大胆的推理吗？请说呵呵。这封信难道是检举材料？你听我说啊。然后我就说那我帮你送一趟。然后我就什么也没想，就进入了园区，重新回去了。然后在重新回去的那一刻，我就后悔了，因为我发现我得重新过一遍安检。哦，然后这是第一重后悔的事情。第二重后悔的事情是我听见那个男的在后面发出了非常异常的举动，是什么呢？他开始责备我们的园区的保安。就是按理说，如果你是一个路人，你捡到了一封属于这个公司的信件，然后你帮帮忙，让人把这个信件带出去了就行了，对吧？你就可以走了。但是他没有，他反而不是，他没法跟着我，因为我得刷脸进去。他会在我走之后，他就开始责备那个保安，他说：“你看看人家，你看看你，你知道什么叫负责任吗？你看看人家，人家下班了，知道吗？人家下班了还把这信给我送出去，你看看你们。”就是他在责备我们那个保安不帮他送信。他肯定是在那儿等了一阵了。然后他本来是希望我们那个保安或者门卫小姑娘把那个信送进去，当然我们那边的就是那那一对人，他们可能就是不知道该怎么办。这可能不在规章制度内，他们也没想着说哦，我把这个信送到传达室就行了。他就是这个不在我职责范围内，他肯定就挡出去。然后我当时觉得有点诡异，这个人为什么要这样？但是我那个时候已经走到了安检处，然后我已经过了安检，啊、呃。我当时心里很复杂，一方面好像被他说的我有点自豪了，好像我很有责任心；<笑>然后另外一方面，我突然发现七点我们那个传达室已经下班了，我其实根本没有必要回来一趟。然后我越想越觉得此事诡异，当时我可能也是看《狂飙》看多了，我的心理活动出现跟哇塞一样的那个想法，嗯、就是。这会不会是一封不简单的信？然后，然后落到了我手上。但是这个时候，那个传达处已经关关门下班了。然后我就只好说，我在想，我要是把这个信塞在人门缝里头，万一将来这是一封检举信，这不一查监控的知道是谁送的信吗？然后我就嗯把信揣回了书包，然后又走出了园区。走出园区的时候，那个人已经走了。我还要补充一个细节，啊、就是他当时来那个给我看那封信的时候，我本来想走，但是他一直往我旁边，就是他不让我走，然后我才说那我帮你送一趟。然后我书包里揣着这封信回家的路上，我越想越觉得奇怪，万一他真的是一是一个秘，就是一个很重要的秘密，<笑>对，然后万一是不利于我公司的怎么办？又是寄到一个如此机要的部门中。然后另外一个是他没有寄信人，他只有信封上有一个单位，但是那个单位吧看起来好像也是我们系统的。嗯、然后他那个上面的就是说谁谁谁哪个单位哪个单位收，他那个字迹也很端庄大气。然后这一点又让我有些安心，啊、安心收。<笑>我我我当时回家的时候，我就不知道，我就很后悔，我觉得我应该从南门。出园区，然后回家，就这到底是一封什么样的信？我需不需要先问一下我的小领导魔姐？这种事情我应该要如何处理？因为我这个时候又想到，在前几年，在我们公司特别乱的时候，曾经发生那种反复举报、互相举报的事情，<笑>说不定又是一起腐败案件。但是这个时候我又想，只是一封信而已，又能怎么样呢？我要是不送的话，万一它里面是一个什么？更重要的东西，那不送还是挺那什么的，所以我就当下止住了念头。我一我决定明天上班的时候，呃，先去传达室送一封信。然后我当时已经想好了，如果这个传达室也觉得此事有诈，拒不收信，我就将江大信一把塞入传达室的同事怀疑我就好。<笑>那你不会被抓住吧？<笑><笑>然后。第二天上班的时候，我差点把这事儿忘了。然后我就突然想起来，我就先去送信，然后我就把我心中的所有疑虑都跟这大师的同事说了。我说：“昨天我晚上七点出园区的时候，<笑>有一个人把我拦下，说这个信是在门口捡的，然后让我送进来。我也不知道这里面是什么，万一是重要的事呢？您要不然先收着。”然后，然后他也就说：“啊，那好吧，那我们先收着。”然后我就走了。嗯嗯，呃，此事就没有什么后续了。啊、然后，嗯、呃，对，既然我想，既然公司内部没有传出什么风言风语，呃，应该也不是什么重要的事情。那么那位路过的大哥，恐怕也就只是一位过于热心的，呃，群众吧。嗯，就是这样
2: 。那个信封，<笑>那个信封扁吗
1: ？
2: 扁。哦。那你看。然后他那个口还
1: 是拿。嗯订书钉儿给钉上的
2: 啊
0: 。他是等会儿啊，我那他是寄出去是寄出去的信吗？上面有邮戳什么的吗？邮票之类的？没有。但是收信人是你们，而不是寄信人是你们，对吗
1: ？对哦，而且他可能不是一封，这么想来，他可能不是一封由别人寄过来的信，他有可能就是我们这个办公室的所有物，因为他上面没写收。不过现在寄信是不是也不一定非得写收，得
2: 贴邮票吧？是不是现在这年头谁还寄信啊？大家不都有快递吗？没有,有，没有邮票，没有邮戳。对啊，谁还寄信、嗯？不都快递吗？我觉得应该就是内部发东西，就是那种、嗯嗯、内部的流通的，用来装什么东西，比如说工资条啊、银行卡呀，嗯、什么什么函啊、什么通知啊这种东西吧。我觉得，既然它没有重量，说明它里面没有什么钥匙，也不会有什么证据。U 盘吗？不行。你太热心了，必须要先夸你。不是，我当
1: 时加完班，我其实脑子已经不转了。然后他就是在那边拦着我，不让我走，我也就觉得我就从了他吧。<笑>你就
2: 你就从了他，很危险。<笑>嗯。
1: 但我也意识到，在那一段时间看《狂飙》确实给我的思想造成了一定的
0: <笑>哦，我当时一直在脑子里面推演
1: ，如果这是一封举报信或者怎么样，这
2: 个送信人到底会被如何看待？会不会有风险？很像那种警局提供线索，嗯，随便塞给一个人，让他传给机要的部门，嗯。但又不想透露这个人是谁，因为他本人也不是很干净的人。<笑>但看来就是这个事情没有结果，嗯，不知是好是坏。为什么他给你心里造成那么大影响呢？因为你就是觉得，啊、呃，就是有很多不妥之处吗？因为那
1: 个男的，呃、他捡到了一封信，他怎会如此的热心啊？<笑>他不让我走哎！你说这东西。你武警也不送，那你就扔那得了，对吧？如果你是一个外人、哦、或者怎么样，但是他当时真的有点急眼了，而且主要是我给他弄，我给他把信拿进去之后，他还会就是，那个批评人家、教育人家门卫啊，说你们没有责任心，就形事诡异。嗯
2: 、这这大哥多大呀？我也想问。五
1: 十多，五十
2: 多，五十多，嗯，那、啊、也。哎然后他显然是知道我们这个,个保安掰扯很久，然后他就那个有点烦了，嗯、激动了。但是他
1: 也不能说把那个信往，往、嗯、往底下一扔他就走，他不是一个这样的人。嗯
2: ，嗯因为这东西一旦交到你手上了，或者你万一要把它拿起来的话，<笑>你就很难再把它放回去了，你就感觉你得给他再找到他的下一棒。确实，确实，嗯。
0: 所以这其实可能是一个很简单的故事，对吧？就是你们单位的某个人，他本来是一这封信的这个东西的所有者，但是他出门可能就把它掉了，然后不小心被这位大哥拾起来、嗯。就大哥一看，哎，这地儿我知道，然后他就送过去了。送过去之后呢，却发现没有人收。然后他就在那儿掰扯半天，掰扯半天也没有人收。这时你出现了，他说：“哎，这个小姑娘估计可以听我的。嗯”然后他就拦住了你，交到你手里，然后还为此责怪了一番门卫大哥和门卫小姑娘、嗯。但没想到，在你脑子里，他变成了一个非常狂飙式故事，也蛮有趣的。嗯、<笑>那我我觉
2: 得推理来说，他应该也不是什么。呃，很危险的东西，因为他都跟那保安掰扯半天了，肯定已经留下了他的身影，或在其他路人眼里留下了印象。这对于他以后行大事是很不利的，<笑>所
1: 以
0: 我觉得应该是个很
2: 安全的东西。<笑>不，但如果你想
0: ，嗯、他如果他可能是组织的末端呢？就实际上他背后还另有另有人在。
2: 组织的末端会采用这么曲折方式来送东西吗？<笑>这也太曲折。如果他本身已经是一个末端，他还要再找一个媒介，<笑>找到一个无辜的路人米校来替他传递这个东西，这个偶然性也太大了。比如说，比如说米校进了那个他们公司单位以后，发现没有人接收，然后他随手扔进垃圾桶，然后呢就假骗他说这个东西已经传达到。
0: 对，其实他可以直接扔那个你们单位门口，然后看哪个院大的头把它捡起来。他只要默默观察、嗯、有没有人捡就行了
2: 。对，嗯。你后来也没有去传达室问这个信后来转交了吗？肯定转交了呀。哦。嗯、啊
0: ，
2: 传达室留着他干
1: 嘛？拆开看嘛。啊
2: 、<笑><笑>成为一个尘封的秘密。<笑>那你从这件事中学到什么吗？嗯、我就是我。一个单纯的人<笑>，确实<笑>
1: 。你们还这样？我觉得没有什么夸夸吗？哦、没有我 P P
2: 。嗯、呃，哎，那我 P P 吧。我觉得你还是太不谨慎了，你确实太单纯了。就我，我记得那个那个时候老刷那个，就是手机上小视频，然后人家有那种什么电影还是电视剧的那种。检片段就是说，一个人收到了一封不明的信，然后里面是一些什么放射性的粉末啊，或者什么有毒的药物，<笑>或者什么的。然后打开以后，就是那个接触到所有人都会遭殃。万、哎、一是这种危险的东西呢？对吧？你虽然只是传递，但是没有打，没有打开，但是也不妨碍那些危险的化学物品腐蚀你，还是有这个风险的。嗯，但是我过了安检呢。哦，也是啊。你没有安检、啊<笑>嗯。那你说，如果如果在你过安检的时候，然后突然安检就告诉你这是一包很危险的东西，那怎么办、啊、你不是也会被当嫌疑人抓起来
1: 吗？我认为应该不会，因为毕竟不会。嗯、我们内部的同事都是政治素质过硬的同志吧？嗯、<笑><笑>我就可以大胆地说出一切，门卫都是我的证人，我是被那个大哥纠缠的。嗯。那也可能是你们串通好了呀，做戏、啊。那我也太
2: 容易落网了吧？这案件哈哈被就被拦下了。<笑>哎，但是之前不是还有那种故事吗？就是什么在机场或者在港口，嗯、然后被陌生的人那个托说自己的那个行李的额度已经就没有办法拿了。啊啊啊、然后呢，然后最后发现里面有掺有毒品，然后就被因为走私毒毒品而被抓起来了。不是有这种事吗？嗯、一个好心的无辜的人。
1: 啊，我还是要小心，虽然也不太可能。但我当时就是脑子真的实在是太累了，我加了一天班、嗯，然后已经不转了。我说，我我已经想不出那
2: 个从他身边跑走的对策。嗯嗯。但你，但这正也反映了你是一个确实心很好的人啊。就是因为如果是换成我的话，冷漠的我就会说啊，那我也不知道，然后我就飞快回家，因为我脑子不转，我还很疲惫，我只想回家。这些东西都不能阻阻挠我。但你还是选择跑回去，而且还是从那个门到传达室，很长的距离，很曲折的，很曲折的。没错，善良而单纯的小姑娘米笑，很适合你的名字。<笑>好了，我的我的评论结束了。哦，我也没啥可说的了
0: 。但我觉得对，对我觉得，如果是我的话，我会下意识的。和那个保安同志<咳>做出同样的选择，因为我觉得他们既然拒收这个东西，一定有他们的道理。但我没必要为了这个大哥以身犯险，我还对吧？亲自走一趟，嗯、那他们不收我也不收，我们是一拨人，我会这么想。嗯，但你确实，估计那个大哥可能也太纠缠你，了，你实在没法拒绝。但在总体层面上看，你确实是有一些不够谨慎。嗯
1: ，我对这个世界确实有很大的安全感。嗯、uh, ，我发现了，因为我在大马路上就是坐那儿，我也能睡觉。这<笑>什么？嗯，而且就是我到了什么方舱啊这些地方，我的
2: 心态调节的也
1: 还蛮快的，就我觉得不会有什么大事儿
2: 。经常，这也正说明你你具有了那个别人都在追求松弛感、嗯，你在任何一个地方都如此的松弛，一直可以睡觉，是吧
1: ？但是这封信的确还是给我、嗯。心里造成了一些涟漪
2: 。涟漪
1: ，我当时揣着那封信回家的路上，我想了一路。嗯，你就没想偷偷把它打开看看吗？没<笑>有，不行啊。确<笑>实也是、嗯。好了，下一位吧。是先讲和的家庭伦理剧，还是萨的，什么东西
0: ？萨，你是个什么剧
2: ？哎，那我就。<笑>我没有剧，我都昨晚上想一晚上剧情了，在我脑脑子里回顾，导致昨天晚上我做了一个特别可怕梦，然后这就是没有。但是我突然想到，就你刚才说这个门卫为什么如此坚决的保守的不肯帮他这个忙，我就想到我们单位的大爷，就是看门大爷，他们身上也有类似的特质，就是特别的严格严厉，然后绝不做多余的事情。特别谨慎，就是我感觉是，我平时生活中能遇到最谨慎的人，就是他连一个呃快递都不让放在门口。就比如说那个别人送快递，我感觉送到那个传达室就是很很保险的，就是很正常很合理的一个诉求啊，他就绝对不允许那个有有快递堆在我们那个传达室门口，必须要有嗯、呃、别人下来拿，就绝不允许那个东西放在那里，因为他我觉得是因为他不想承担，有可能。导致了什么丢失的责任啊，或者是什么寻找的责任，我就觉得还挺神的，因为他们就是，就是严格到了有一种，到了偏执的地步，显得有些冷血无情。然后之前他们还承担了一个责任，就是要检查那个什么口罩啊、扫码啊什么的事儿。然后呢，呃，据说就是我们单位有一个新来的同事，然后因为这件事情跟。呃，跟就是门口大爷撕吧起来了。这门口大爷也不是很强壮，他毕竟是一个退了休的老人。然后两个人就因为这个扫码的事情撕吧起来，然后动手打了起来。最后这个同事就被开除了。<笑>天哪！哦、嗯，这读书人也性格如此、啊啊、就被打了，你知道
1: 吗？<笑>对呀、啊
2: ，就是，反正就是挺离奇的一件事情。后来听说的时候，我也觉得很震惊。我一个是觉得为什么大爷一定要就是显示出了一种。革命的那种精神和素质，就是他的原则绝不退让一步。另外就是对他们就是诉诸于暴力这种事情，在我们这样一个单位还是挺少见的。回来开始他的伦理大剧吧，嗯、哦，让我来听听。啊，那那我。大这部分就没了吗？有什么想说的？<笑>你就这样混过去了？啊、那你那个合讲、啊，让我再想想。啊<笑>，好吧。
0: 行，没事
2: 您可以就我这个故事，啊、那个我看侯亮和已经拿着那个本子半天了，那本子上是写了什么情节什么、哦？不不不,这不,这不、哦，这不是，这不是，这不是，这不是，吓<笑>死我！因为这个故事已经需要一些那，那不是辅助讲解。嗯，对，因为我确实不知道该从哪里说，这确实
0: 是一个有点长的故事，我就想到哪说到哪哈。嗯，是这样的，事情的起因本来应该是。我的夸夸，我想说的是，我最近我非常孝顺，因为那个我的大部分时间，因为我现在在过你一样的生活，就是我现在没事儿可干。我本来十五号才答辩，所以在那之前我就啥事儿没有。但我的时间主要用来跟我妈打电话、聊视频。这本这这本来是因为本来应该是因为我妈之前在帮我姐带孩子。嗯，所以没时间理我。现在他不用帮我姐带孩子了，就有事就没事干了，因为他退休了嘛。我就想起来他亲生女儿啊，对对，<笑>所以就老找我聊天。我觉得他也确实挺无聊的，然后我就就一直在跟他聊。<笑>这本来是一件很普通的事情，但是这之后呢，有一件有一个非常复杂的家庭伦理去作为他的背景。唉、啊，这事儿分两个阶段哈。第一个阶段还是普通普通层次的家庭伦理剧，就是我妈退休以后，我姐，我的表姐，就是我爸的姐姐的闺女，然后她有两个孩子，她来找我妈说：“您既然退休了，你就来帮我带孩子吧，对吧？反正你也不去上班了，我每一个月给你点钱，你就住我们家，然后帮我带孩子，然后周末你再回去。”我妈说：“行啊，反正我闺女也不在家，对吧？”然后我爷爷现在其实也去那个养老院了，嗯、然后就是家里也没他什么事儿，那我就去吧，他就去了。去了之后发现这个家不是一个普通的家，是一个<笑><笑>是矛盾重重的家，就是因为他的两个孩子都是儿子，然后都不听话。大儿子是被惯的不行了，就天天打他妈、打他奶奶、打他姥姥，就真的上手打。然后无论如何都不听话，就已经被惯坏了，坏的。惯得透透的一个孩子，然后有了老二之后呢，他就变本加厉，就一旦大家都非常关心老二的时候，他就过来打老二，就是这么一个孩子哈，嗯，然后我妈就很生气，我妈就很气愤，因为我妈是一个很,很会带孩子的人，她就觉得这个孩子带的不好，全都是因为我姐还有他们家的这个惯的方法不对，但是她作为一个外人，她也没办法说，所以她就内心很气愤。然后她当时跟我讲的故事是他们家。的家庭矛盾是，嗯，这个孩子的爹不太受我姐的爸妈喜欢，主要是我姐的妈不喜欢他。然后他就，我姐这个妈呢，就是我姑姑，老跟我姐说你这老公不行、啊，说你这个老公怎么着也不回家，也不管孩子，还好吃懒做，还那么胖，反正就老说她老公坏话。然后我姐就说，我姐就特别听她妈话，因为我他妈是一个特别强势的一个女的。所以，我姐其实跟她老公关系不太好，关系不好，关系不好，还把老二给生出来了，就是很混乱的一个家。然后还有一个事儿，就是我妈一直耿耿于怀，就说那个我姐在上大学的时候有过一个男朋友，但是这个男朋友不是北京人，是河北的，就这么近哈也不行。就我这姑就说，就发现他们俩寄情书还怎么着，我姑就说，就就把这个掐断了，就说他不是北京人，你不能跟他在一起，然后就分手了。然后我这个姑现在又把这个事儿捡出来说，说我当时就应该让你跟那个河北的那个小伙在一起，你现在就不至于跟这个这个男的怎么怎么样了，就说这种话了，开始的。就说明他们家的关系已经就是非常、嗯、非常，就是非常脆弱了。对，所以我妈就很难受，因为她每天都去哪，儿，她都不回家嘛，一周有五天要待在那个家里，她就很难受，她就经常跟我说，说这个孩子不好带呀什么的。我以为这事儿就过去了，因为对吧？这孩子带大了，该上学了什么，我妈也就回来了。结果后来又发生了第二阶段的故事，就是我妈有一天突然跟我说，还趁我爸不在家的时候跟我说：“你闺女，你爸现在不在家，我得赶紧跟你说件事情。”然后我说：“什么事儿？”<笑><笑>把我吓得，把我吓得。我说：“我怎么了？”我说：“你爸出轨了。对”对我说：“怎么了？还得趁我爸不在家。”然后我妈就说：“你爸说了，说这个事儿不能让我不能跟你说了。”说那个，因为跟你说了吧，可能你就对什么家庭婚姻彻底绝望。他说，那个他说<笑><笑>你爸寻死，你本来也不想结婚生孩子，万一听了这个事儿，肯定就肯定以后就不结婚了，所以不让我跟你说。然后我就特别好奇，我说你赶紧说，赶紧说，赶紧说。然后我妈就说了，是这样的，就是我姐这个家吧，家庭矛盾不止停在那么肤浅的层面，而是有更深层次的原因，就是我这个姐夫他沉迷赌博。然后，而且非常恶劣，就不仅沉迷赌博，而且他赌博这件事儿所有人都不知道，他老婆也不知道，他爸妈也不知道，他亲生爸妈也不知道，他的岳父岳母也不知道，就所有人都不知道，把所有人都瞒在鼓里。但是他干了什么事儿呢？嗯、oh. oh. ，就是他把他手里面掌握的所有财产，全都卖了、抵押了，然后骗他的那个所有的家里的所有人，说是他做生意不顺利，然后还怎么着呢？还伪造了法院的传票，就说那个他的本来应该付给他钱的人没有付给他钱，所以他现在资金周转不开，所以他要卖房卖车抵押借钱，还把那个传票就是法院的传票给所有人看了，就说我已经把这人告了，等那个人给我钱，咱们家那个钱就回来了，还这样。但其实那个传票是他自己伪造的，就根本没有下家，没有人。拖欠他的钱，就是他去赌了，他把所有的钱都去赌了，而且还不仅压了他们家的房，还压了我姑的房，就是我姐他妈的房。因为当时所有人不知道他去赌了，大家真的以为这个钱会回来。然后他还求我姐说：“你得求求你妈，说你要不让你妈帮我，我就完了，就是我公司什么就完了，咱家就完了，就是这么说的。”然后我姐就，我姐也是个傻子，反正他就去了。所以他们家现在就是一无所有，所有东西都没了。然后直到这个层次的时候，他才告诉他们家人说：“我其实是去赌了，就是我生意没有失败，我所有的钱都是去赌了。然后我还借了高利贷，然后现在就是东墙也拆了，西墙也拆了，所有东西都拆了，但是也还不上了，反正就这样了。”你杀了我吧！对，小虎，嗯、快带他去献血。<笑>就就这事就很神奇，而且还有一个什么问题，就是，就是我姐她爸也有赌博这个毛病。哇，对，因为他们家，他们家更奇怪。就我姐她爸妈，就是是那种，就她爸是那种，也是做生意的，就是为了钱，然后赌一赌，玩的不大，但是他确实有这个习惯，然后她其实也有外债，只不过到底有多少就没人知道。然后我这个姑。其实已经和他爸，就是我姐的爸妈，其实早就已经离婚了，就是因为他爸赌我有债，然后要把这个关系切断。所以对，所以就是现在就是我姐就是一个非常孤立无援的状态，就是她没有人可以相信了，而且这个事儿他们也不敢跟我姑说，就是因为他如果要告诉他说你的房已经因为这个你的女婿这个问题就已经没了的话，我姑就会发疯，因为她确实是一个性格强势的女人，她经受不住这种打击。
2: <笑>而且还是在同样的男人身上栽跟头，<笑>嗯
0: ，太可怕了、嗯，没错，而且他早就看我这个女婿不顺眼，了，你知道吗？我这个女婿，早就<笑>早就看他这个女婿不顺眼了，所以就有一系列的压力现在在他身上。对，就还有一天说，我姐就不行了，要自杀，就是想不开了，然后给我那给他爸发微信，但是他爸在外地，就是他爸就是那个，就是也在外面跑，也不经常回家。然后我他爸就给我爸打电话说，呃，就是我这姐想不开了，你赶紧去那个劝劝他。我爸就连夜去他家劝他。然后你知道这让我想起一件什么事儿？就是我这个姑父，就是他爸以前也有一次拿着刀闯进我们家，要要说他要自杀，为什么要去你们家呀、啊？不想<笑>，因为我家有我爷爷在嘛， oh. 有那个长辈在。Oh. 对，他就来也是深夜。我记得我上初中的时候。他就拿了一个包，然后包里面放着刀，就就进了我们家，然后说我自杀，说我不行了，我要那个想不开了。然后我们就我爷爷就说你怎么了？他说就是因为我姑就是他老婆要跟他离婚，当时啊他不想跟他不想跟我姑离婚，然后说你不是说那个跟我爷爷说，说您必须得劝劝他，我这个婚不能离，要是离了我就自杀，怎么着？就把刀拿出来了。我就想起这件事。然后我就想，原来这个家庭伦理剧的种子早在那时就是种下，真的是一个非常神奇的家庭。但是他们俩也离婚了，就是因为他赌嘛。然后我姐就说，说什么自那以后他就也没有安全感呀、啊、什么的，反正也是情感上不太好，所以可能也比较依赖她老公，而且和她老公其实关系也不太好，就是层层矛盾早就扎在，就就已经扎根了。这就是没有
2: 一个地儿是好的
0: 。他的孩子还不听话。对，这我就没想到，怎么可能有一个有一棵树，就是每个针枝结、枝节都是坏的，就到现在这个程度就已经坏透了，就不行了。我妈就说，就说她现在连她爸也不信，然后就把她的私房钱也没多少钱了，就把她的私房钱都放我们家了， uh -huh. 因为她她觉得跟我们家关系比较好，因为她以前小的时候就是我爷爷带过她，然后我爷爷不是一直跟我爸跟我妈住一块嘛，所以就是对她、uh -huh. 跟她关系确实挺好的。所以他就已经把什么私房钱、首饰、戒指、什么值钱东西，都是我妈拿回我们家了，就已经是这个地步。哎呦我的天哪！我就一就听完之后，我就不知道都不知道该说什么。就我跟我这姐其实关系也挺好的，嗯，因为我小时候上奥数什么的就住他们家，然后没想到会落到今天如此这般田地。今年还是他本命年，他属兔的，三十六岁，算，犯太岁是不是？啊，对对对对
2: 对，我、啊、我姐夫说了，就是我，因为我姐夫今年哎是本命年，然后他们就就是他今年就是犯太岁，然后就是他最近就是遵循一切迷信的传统，我犯的太
0: 冲了吧，哦、我真觉得太,太冲了，而且我妈还说说，因为我们家也没有钱，所以我们家也是没法救他，就只能说如果我姑。嗯真的因为这件事儿，就是病倒了，然后我妈就身先士卒要去看病，但是就是要去照顾她。但是现在这事儿还没有发展到那个田地，嗯、就是我妈已经做好准备了，嗯、就看完
2: 孩子就看大人。对我，我觉得你爸那个，<笑>你爸的这个总结很到位。这个故事确实有很多不良的影响，总结起来就是。男人就是女人的苦难，不管这个人是你的爹，还是你的老公，还是你的孩子，他甚至是你老公的姐姐的<笑>女女婿和老公，都会连累你妈去照顾一个病人
0: 。确实是这个道理。哎<笑>，天、啊！我妈现在就每天都跟我说这个事儿，每天都跟我讲说她在那个他们家看孩子的时候的经历以及。呃，他得出一些人生的那个感悟和就是在家庭中到底哪些事可以做，哪些事不可以做。嗯，反正现在还不知道怎么办呢，估计就是可能要把老家什么平房那种东西都卖了，看能填到哪儿填到哪儿，然后可能也就,就那样
2: 。这个这个东西不能就是跟这个男的分割一下吗？他
0: 现在是分割了呀，这、就是、婚已经离了啊。哦但是他，但是他的房子已经,、哦、已经离婚了，婚是离了，但是房子、车都已经没了呀。唉，就是现在，就是这么一个状态，多吓人呀！我以前只觉得我只在电视剧里面看过这种情节，没想到就在我身边。对呀、啊
2: 这个，你这个，你这个，你这个单元已经可以进狂飙的一个单元了，<笑>你家这个伦理剧。<笑>天。啊！
0: 现在也没敢告诉我姑，我姑至今还不知道。之前本来说那个，嗯、呃，过完年说，然后过完年我姐也不敢说，反正现在还瞒着呢。现在就是说，太可怕了。那个、嗯、看我那姑父能不能施展一些神通，就是他这事儿是比较神，把我姑的这个房子给救回来。救回来之后再跟他说，就至少他自己房子还在，要不然真的就估计人就该崩溃了，因为他真的啥都没有了。还还还落下了俩俩孩子，俩孩子还都跟我姐，嗯
2: ，还得全他照顾。是啊，而且这个、这个、抚养费什么的，肯定也没着没落的，太可怕。嗯，男人为什么要赌啊？嗯、对
0: ，说这个问题，我但我妈还是我妈有她的见解。我妈说，这个男的赌、嗯，一方面也是因为确实他们家没人关心他，就确实因为他们家关系不好，然后那个大家就把他当成赚钱的工具。就我这姑， oh. 我这姑就老说，就老骂她，就是老跟我姐说她老公不好，整那的，然后还说，那个每个月她要是就是管她要钱，然后要的钱全花了就不能留，就是就必须得那个让她督促她，就是那意思吧，就必须得折磨她，因为她不着家嘛，然后也不怎么管孩子，然后他们家爸妈其实也是，我妈据我妈说啊，就她爸妈也挺虚荣的，就是这个男的的亲生爸妈。就也也是就诈他钱，然后反正也不是说真特别关心他儿子，据我妈观察，所以我妈说，就他去读，也不能说全是他自己的问题，就所有人其实都有问题
2: 。我杨建当你们孟家女婿容易吗？<笑>
0: 哎呦
1: ，他是赚很多钱吗？为什么要把它当成一个赚钱的工
0: 具？没有赚很多钱啊，他就是因为做生意嘛，不着家。因为这就是一个，哎呀，因为我姑，我姑父也不着家，就是他们俩其实是一类人。所以我姑知道该如何驾驭这种男的，就是管他要钱
2: 。但最后也就,就是捞着，反而把自己的房子搭进去了。
0: 对，对嗯、我姐现在住这房还在，但是已经被反正已经抵押出去了，收不回来。嗯，估计过一段时间也得没。反正最后最好的结果就是，嗯、呃，我姑她现在手里这个房，就是虽然也被抵押出去，但是还没卖嘛，把这个房收回来，然后我姐和她两个儿子住进去。但是我姐心里估计也怪难受的，因为她不可能成天面对她妈了已经，所以嗯是嗯、啊，对，也挺那啥的。而且我妈说了，说那俩儿子不可能一个人照顾，就是因为她之前是她加上那个。我姐的婆婆，对他们两个人加上我姐三个人才能照顾这俩孩子。就如果他们要是搬去我姑家呢，就是我姑跟我姐两个人照顾了，那可能我妈再去，就是、反正就这样。但我姑也不会带孩子，一个小时可以，一天她就不行了，因为她身体一实也不好，就反正是个难事儿。
2: 还是要，我感觉这个烂摊子现在就是没有一个解决的办法。还是要密切关注你姐的动向，千万别让她再想不开。是啊，说
0: 的是啊。嗯，那也挺神的。就是他们俩生第一个孩子的时候，已经讨论过想离婚了。然后第一个孩子生出来了，后来呢，矛盾又继续加深，然后又把第二个孩子给生出来了。我还是不太能理解
2: 。就有时候人就是都会对自己的生活有一种错觉。就是觉得好像有些东西是我们生活的基础，但它其实不是。就比如说像你姐那样，好像觉得即使老公不在家没有关系，只要她能给钱，然后把两个孩子养好，她就就 OK 了，她也可以维持现在的这个生活秩序，然后还会有两个儿子。呃，老了以后至少有两个儿子管他，他就觉得这个生活可以可以 OK， 所以这个孩子不,不需要打掉，他可以维持现在这个现状下去。但是没有想到，她老公早就已经无药可救了，他生活根基根本就不可靠，所以说这个根基根本就不能搭在男人身上
0: 。你说的对呀、啊，主要他真藏挺深的，就是你看面相，真看不出来他是会赌那么深的一个人。唉，我现在觉得我爸的担忧也确实有点道理，就是听了这个故事，我确实觉得。就我之前虽然也觉得了，但是现在确实更觉得。主要你看不透的一、啊嗯、是个人。这活生悲惨的
2: 例子不就发生在身边吗、啊嗯
0: ？你可能信任他一时，但是马上他就给你打脸，这玩意儿你咋整？因为这男的也不是不知不知根不知底的人，他是我姐的闺蜜的老公的朋友，就是朋友介绍的那种。没想到会是这样一个结果
1: 。说一下我今天同学聚会的见闻吧。请。也与此有关，但应该只是强度，只是它的百分之一
0: ，百分之一。OK，
1: <笑><笑>就是我今天和当年读研究生的时候，呃，我们一起去墨西哥玩的一群小伙伴聚了一次会，因为我们当时一起出去玩的这个旅行团关系很好，就是当时大家都一穷二白，然后在呃吝啬的日子里面享受了享受了百分之百的快乐。然后那段旅程里面所有发生的好玩的事情，我们每次见面讲出来都还会觉得很好笑，就是这样一这样一个关系。然后今天我们约了一起吃饭，呃，这几个人之中有一对儿是已经结婚了，然后，呃，就是我之前我不知道有没有跟你说过，是一个我们班很强势的女生，然后她叫做彭老师。嗯，当时她带队我们出去玩的时候，呃，甚至连那个换钱的时候换钱都要货比三家的那个汇率，就是，她会计划好以让我们那个换到最合适的钱，呃，一切都安排得井井有条，然后成绩也好，嗯，就是反正是很精干的一个女性吧。然后今年是她和呃她老公，也就是我们也是我们共同的朋友，嗯，婚后。两年，第一次回那个河南老家，就是南方的老家过年，到了河南的一个县城里面。因为其实他们俩结婚很久，然后今年也是放开了之后，大家都能回家过年的第一年嘛，然后他们就回去了。呃，嗯、就是有一些婆媳矛盾，虽然说，虽然说这个矛盾已经并不新鲜。但是说着说着，彭老师竟在席间哭了起来，就是这么委屈。他是一个就是无论如何都要保有我的自我，我完全不不能说在家长面前演一个孝顺媳妇儿这么一个人，因为他觉得将来如果爸妈会来北京帮我们看孩子，我们是要长久的相处下去的，所以你一定要了解我的性格，就是如此。<笑>然后我们要互相磨合啊，他还抱有一丝那个改变老人的那个呃。幻想吧，就这样。然后他说他在小红书上看到新媳妇儿回家第一年，千万不能干活然后儿。<笑><笑>他就说，然后她老公就说，大年初一全家在家里忙作一团，只有两个人不干活一个人是他爷爷，然后另外一个就是彭老师，也就是我的姑奶奶。完全不干活，就这么做了一天。然后呢，嗯，席间彭浩就会讲，她老公的妈妈就是也是她婆婆，为就是老让她生孩子，然后以及老让她呃，就是老让她多穿点。然后呢，她老公就会说：“哎呀，你总共数数有几次，一共也没有几次，你这个那个程度副词使用的实在是太夸张了。”然后呢。他就还会又说到了一些确实还有点过分的事儿，就比如说他妈妈送给他们一些补剂，然后呢叮嘱他说不要放到冰箱里，因为他觉得女孩子不能喝太凉的东西。但是这个彭老师呢，他就觉得这个补剂就应该放在冰箱里，这样才能更好的保鲜。于是他就把它放在里面了。然后他这个婆婆特别有点恶心人一点是，他问了他儿子说这东西你们放冰箱了吗？然后他儿子说：“那我肯定得就是为我媳妇儿把这个场面圆了。”我就说：“我们没放，因为他妈妈是不不希望放的。”但他殊不知，在他没有回消息的这段时间里面，可能过了挺久的，因为他在工作。他妈妈又去找了他媳妇儿去确认这件事情，说你们有没有放冰箱？然后彭老师就是我这个同学，他觉得因为大家以后要长久的相处下去，所以当然是不撒谎比较好。妈妈，你就是应该知道我，我就是一个爱喝凉的人，我就要放冰箱。<笑>她说放了，然后她妈妈就回去找她儿子说是谁撒谎，肯定不是我儿子。然后，然后彭老师知道这件事情之后，因为彭老师会看她老公的手机，她就是一个掌控欲有点强的女人。然后她觉得很受伤。其实换我我也很受伤，但是如果我不知道，我就不受伤，对不对？嗯嗯，对
0: 对,对。然后她说说为什么
1: 受伤呀？为什么受伤呀？就是。你你老不撒谎了是吗？不是，因为你过多干涉我的生活了。你不让我，你说你可以口头说说，就是不要放冰箱， oh, oh, oh. 但是你不要再来 double check 我到底有没有放冰箱， oh. 然后又说是谁撒谎，就是上升到撒谎这个级别。Oh. 说说说 oh. 嗯，然后他说拾说拾就哭了，嗯，然后我们有另外一位朋友就安慰他说，家长就是他他也结婚了。但是他那个女朋友，他老婆不是在我们这这一小团人里面，他就说他妈妈对他老婆的评价，他自己要消化掉百分之九十九，然后才会告他老婆。他就说，就是男生们仿佛都已经获得了这样的智慧，就是不要表面子冲突，算了算了，难得糊涂。就是二十八岁，他们已然说出了这样的话，说要软着陆，要软着陆，不要硬着陆。然后我这个就是这个过滤掉百分之九十九信息的这位男生，他还说，说了一些很好笑的例子，比如说他妈让他去把头发剃光了，去植发，不是不是植发，让他把头发剃光，已经说了三年半了，因为他妈妈觉得他的发际线很危险，然后就说你把头发剃光，他它会长得更茂密，然后。这个，然后这个，他就说，你你们知道吗？我最开始的时候还有好，还还有好心好气的跟我妈讲，说妈妈，我查看了相关文献，他不会这样的，不会说你把头发剃光了之后，头发就会长得更茂密。然后他妈就说，哎，那你看那个谁谁你弟弟，他把头剃光了，长就更茂密了呀。然后我这个就说，他只有三岁呀、啊。然后大家吵就很不愉快。后来这个哥哥，这个哥他就慢慢明白了。他就说：“自此以后，每次我妈跟我提这事儿，我说的都是‘好的，好的，我考虑一下，我回去研究研究’，然后也就这样了。”但他每妈每次每次还是会说起来，说：“你把头发剃了吧。”然后他还是会说：“我研究研究，好的，好的。”然后就这样一直说。但是他们就是他已经放弃了解释这件事情。然后，比如说，他妈还会劝他去考 CFA， 因为他考第一年的时候没有考上，考第二年的时候谈恋爱了就放弃了。然后此后他的弟弟妹妹都考过了，他妈就说：“你必须赶紧把这个给给我考了。”然后他就跟他妈妈说：“妈妈，你看他们都考过了，说明这个东西也不怎么值钱。”然后。他就一直没考，但实际上他只是那个放学之后不是下班之后就不想学习了而已。然后他妈每次还是会说，他就说好的好的，我再考虑考虑，再说吧再说吧。他们之间还会有很多类似的冲突，因为他爸妈就是掌控欲非常强的人。他说这次春节回家之之呃春节回家，然后他爸妈去飞机场送他，说的最后一句话就是，你们装修把那个墙打掉的事情，你们再考虑一下。就是，然后他总结说，分别的时候说的最后一句话，一定是他最想说的话。就是他们在装修这件事身上也有那种意见不合，然后就非要你。然后这个哥他真的是已经，已经彻底放弃了和父母争论这件事情。他说，甚至我买了一个 PS 五，我都不敢跟他们说这件事情，他们就会以为那是个机顶盒。然后我们就说：“你都三十岁了，你买一个 PS 五玩玩游戏怎么了？”他就说：“家长还是希望你不要玩游戏，希望你每天下班回去就学习。”所以我就觉得，就觉得类似于这种儿子你把头发剃了然后长得快这种事情，包括说是谁撒了谎，反正不是我儿子这种事情，就是实在是很荒谬。但那还真的是在我们身上发生了，就是哪怕你读了名校，出去留学。回来结婚，一年和家长也就见那么一两次，但是发生一件这样的事情在你头上，你还是会在席间哭出来，甚至我彭老师都要去看心理医生了。然后与此同时，我觉得她老公也有点可怜，因为彭老师确实是一个性格强势的女子，哪怕是她她老公安抚她一句，她都会反驳回来。然后听完刚刚何讲的那个故事之后，我觉得，他们还是应该好好的对待彼此。就万一有一天，她老公觉得在家里面做什么都不对，然后出去读怎么办？彭老师是做什么
2: 工作的呀？就是,是
1: 老师吗？他们挣的都蛮多的。彭老师是金融行业从业者，然后，嗯，她老公是在大厂做 AI 一类的业务吧？就没想到毕业几年之后，大家在讨论都是一些斗争。但是有很好笑的话，非常好笑。而那个彭老师她老公劝她的时候说：“说彭老师，你也是个党员，你要学会批评与自我批评。<笑>”<笑><笑><笑><笑>特别特
2: 别好笑。好笑啊、嗯，天哪，<笑>都已经跟这样就是幽默男性共度一生了，一个会叫自己党员和。姑奶奶的男的，然后也要为家庭琐事哭出来，但以我们后面也有，嗯，就是
0: 即使是这样一个有幽默感的男子，也不能摆平他两
1: 边
2: 这个两个女人的矛盾，是的，嗯，因为这好像这个逻辑都能穿起来了，你知道吗？就是，嗯、呃，赌徒是爸妈不关心自己、嗯，对自己没有掌控和控制，然后呢，到了彭老师的老公这里，是爸妈精心。控制、呃、就是管教，然后使他成为一个考上名校、出国，然后挣大钱的，呃一个优秀的男性。然后但是，这就会导致婆媳矛盾，<笑>就没有一个合适
0: 度，是吧
2: ？因为一个男的是一个男的是通过管教才能顺顺利利的成为一个还不错的人，确实哈。对，他是一个女人的功绩，所以一个女的不能轻易的放弃自己的这种功绩。但我真的觉得生儿
1: 子的妈好像确实有点问题啊，就是他们觉得自己儿子就是全世界最最牛逼的。我这样是不是说的也有些泛泛？但是给我感觉就是，嗯
2: ，因为倾注了太多心血，嗯、他的儿子是他这一辈子最大事业，对吧？我妈肯定不会说我是他这辈子最大事业，嗯、对我妈也不会，嗯、对
0: ，嗯嗯
2: 嗯，何苦他妈
1: 肯定也不会。
0: 对，但是如果拥有
1: 一个优秀儿子的妈，她、嗯、可能就会
0: 对不，甚
2: 至不用特别优秀就已经啊
1: ，一般普通对，就
2: 像就像和的那个表姐一样，她、嗯、的儿子就是从如此的顽顽固,顽固也不是顽，就是顽皮，变成一个还正常的还算正常人，就要花就是花费她极大的心血和心力。而如果是一个女孩的话，可能就不需要那么多的力气。嗯，所以即使她的儿子只是一个平庸的泛泛之辈。可能她也付出了自己的一生，这个女的，这个母亲
1: ，哎，不知道彭老师还有没有机会共情她的婆婆了
2: ？啊、哦，嗯，但是彭老师也很天真，嗯，对吧？他，我觉得他跟你一样是，就是在这个婆媳关系上，你们应该是，呃，同样的。即使你没有结婚，你们俩应该是同样的，就是这什么水水平。因为她怀抱着一个很正常的女孩子，呃，就是有高等教育背景，就是讲道理的，然后呢，就是还很有毅力和执行力的这么一个女孩的水平。但我觉得我应该，会对,会对此我得我他比你他比你还要。但是就是、嗯、就是因为你是因为你没有结婚，所以你在这个方面可能还略显单纯。但是甚至你已经有了一些呃像这种软着陆的这种预期，就是觉得会去避免这些。呃，矛盾的这种想法，但是彭老师却完全怀有一个非常理性和理性但不客观的这么一个语气，我觉得还是
1: 。但我觉得彭老师有一点不对啊，嗯、就是他首先因为害怕别人拿捏他，嗯、所以他非要大年初一不干活不我觉得这个他婆婆看在眼里，<笑>你怎么着你，就是就是我就要收服你，对吧？你这故意不干活还行，其他人都在干活
2: ，所以这就变成了他只只讲事理，但是不讲情理，因为他只是采用了一个很明确的作战方方式来，就是达到自己的目的，但是完全没有考虑这个事情在情理上可能导致的因果的这么一个结果。就因为我觉得这种婆媳关系、的鸡毛蒜皮的事情很多是你很难去用事理去说清楚，它都是一些有很多情绪积攒起来的矛盾。而且她就是一个两个女人，如果注定要和这个男的，同样一个男人产生一种紧密的关系的话，他们的矛盾就无法停止，更不想结婚了。和一个和一个优秀的男，就是你们俩的故事，就是展现了一个和和一个优秀男人结婚和一个不优秀，就是一个很烂的人渣结婚，最后会导致的两种问题。哎呀。但是距离还不能产生美哦，都不能产生，因为要管孩子是吧？嗯、要要照顾小孩，将来吧可能，真的需要婚姻，真的很需,需要大智慧啊！这么想来，嗯，很
1: 难。我再讲一个关于婆媳关系的笑话吧，是我们席间周老师讲的，嗯、就是小公主丽丽，她说她今年回老家的时候，她奶奶就跟她八卦那个她跟她男朋友的事情。然后呢，他就不想说嘛，他奶奶就会使眼色，就说：“哎，那个，丽丽妈妈，你能不能说点？就那种感觉，就是你肯定知道，你说一点。”然后，呃，丽丽的妈妈就马上拉着她，就说：“哎呀，我们要去看电影了，什么的，就走了。”然后那个丽丽就说：“哎，妈妈，你怎么那个，呃，现在对奶奶这么那啥呀？然后以前你不是还挺，哎，但是具体这个故事怎么转过来的，我有点不太记得清了。反正。”他就是说到了他妈妈刚嫁进来的时候一件事情，就是有一天他妈妈上班起晚了，然后就是来不及叠被子了，嗯，但是呢，就是他奶奶就一直跟着他屁股后面，让他把这被子叠了，但他呢实在是来不及了，因为要马上要去上班，所以他就直接那个没叠被子就出去了。然后他出去之后，他奶奶在阳台上面开了窗户，冲着小区吼说：“我们周家的媳妇儿。”必须要叠被子<笑>，<笑>就很无语<笑>
0: ，很荒谬这些。嗯，
1: 反正另外一个哥就特别想得开，他一直一套一套的那个道理，然后给彭老师讲，嗯，他就就是那个妈妈一直让他剃头三年的那个，也是在无数斗争中习得的智慧，很了不起。大家都长大了。来吧，
2: 瞎说吧。我没什么好说的。<笑>我啊，我最近最近讲讲烦心事儿吧、嗯。就是现在不是假期吗？我跟我的小领导是一个屋子办公，他假期就会带着他的儿子来工作。他儿子是一个四年级的，虎头虎脑，还挺可爱的小男孩，但是就是很聒噪。这不是他自己聒噪，是跟他跟他妈的互动每天就很聒噪，就是本来就是需要你静心工作投入的时候，他们两个就在旁在旁边演一些情景剧，一些讨价还价，然后一些呃什么英语听写，一些我能不能出去玩，一些你是不是又在玩手机，一些嗯、呃、就是这种我小学的时候很熟悉，会和我妈发生的这种情节。但是只要假期没有结束，他就会一直在我们办公室里学习和偷偷玩手机。我非常理解他们，就是假期没有人，就是没有婆婆和妈妈来给自己看小孩的这个困境。但是把他带来单位来上班，真的对我造成了很大的困扰，因为真的很很很烦，挺烦的。说实话，而且每天都是这些。对，这就是我。最近难题，而据说他们要二月十三号下周才会开学
1: 。这个寒假真是长哦，已经很久没有拥有过这么长的假期了。我们同事也会带着小孩来，来办公室那什么办公，然后有一个小朋友特别可爱，他就会问我说：“为什么我每次来你都在睡觉啊？你赶紧起来学习。<笑>”我说：“大人的疲惫你懂吗？”<笑>哈哈哈，哈哈哈哈哈！每次我把耳罩一罩上，他就说：“你又在睡觉。
2: ”这样，<笑>但是就是哎呀，那他他是一个小男孩儿，小男孩儿就是会很不听话、很顽皮，然后使一些自以为可以瞒天过海的手段，在那里偷偷玩手机。我每次一出去，然后打水、上厕所或者怎么着，只要我。从那个门进来，他马上就会慌张地调转自己手机的 A P P。他跟他妈说他只是在听广播，但其实就在底下玩手机。你说那么慌乱，就是，而且每次他都那样，就是你我又不会跟你妈说，对吧？我都看你那么多次了，然后他每次我进来，他就在慌乱的在那换手切换手机应用。哎
1: ，但是将来他成为了一名普通男性，他妈妈应该也会觉得他是世界上最棒的吧？
2: 肯定啊，他都不需要将来，他现在他妈妈应该会觉得他是，哎，可能也没有，对对对，但这就是两个人会在那个办公室里吵吵起来，就让我觉得很很烦，很麻烦，确实很麻烦，就是会觉得养小孩是一件太麻烦的事了，哎，尤其是一个男孩子。你看，这又是一个困境。就是如果彭老师不跟她的婆婆搞好关系，那么未来她的小孩寒暑假的时候就会没有人看孩子。那应该不会，我觉得
1: 对方的妈妈应该还是很愿意帮他们看孩子、嗯
2: 、我我因为她是有多么想要拥有一个她、那个、想，就是通过距离来淡化她跟她婆婆的这种矛盾的话啊、嗯嗯，对对对，对对面临这种问题，一个女性困难的一生，哎。
1: 希望我不要在婚姻中受苦。做梦吧
2: ，现实一点，软着陆，少
0: 受一点苦，受一些微弱的苦，不要受那种巨大的苦。嗯
2: 、这简直就是逃过一个坑一是，但你也不清楚能不能跳过下一
1: 个，到处都是坑。我觉得我姐姐自从离了婚之后过得挺好的，就是她说，仿佛以前是带着两个儿子，现在只带一个了。然后呢，同时也没有人会再要求你结婚了什么的，就是他跟他儿子过得很好，但是同时也没有结婚的压力了。他拥有了一个玩物，呵呵就是你的人生也也有一些期盼，你的人生也有一些期盼吧，就是你希望能把这孩子带大，但是同时你不用再去应付婚姻里面那些事情了。他
0: 觉得还不错，很开心。哦、我还有一个福利，就是通过我姐这件事儿，就是我妈开始跟我说。如果没有合适的，咱们不结婚也没有关系。<笑>就我妈，我妈以前不会说这种话，我妈会说你该找还是得找一个，就是会说这种话跟我打电话说。现在直接说没有合适的也不用非得找，就是有合适的就有就有，没有合适也无所谓，就已经开始跟我说这种。我觉得那我还是得
2: 该找找我姐姐我。我之前是不是跟米笑说过，说我妈有一天突然跟我说，如果要是三十岁还没有结婚，让我抱一个。然后后来他想了想，说还是自己生吧。因为我妈现在不是重新又开始，呃，受婚姻的苦嘛，也不是婚姻的苦，就是因为一个男的而因为一个男人而受苦。所以她有时候会，我是感觉她有时候会反思，呃，她的这个这些经验。然后她的经验应该是养两个孩子还可以，但是如果你要跟一个男人过一辈子，你就会面临一些无法避免的困难。嗯，所以他会他的那个原则是，嗯，你可以、嗯、至少要个孩子，哪怕这个孩子不是你亲生的，但最好是你亲生的，嗯，因为你身上有些基因还不错，嗯、哎，我也想要孩子，嗯，然后我妈跟我说，嗯、呃，跟我说，因为我一直觉得我妈就是很喜欢我的外甥，就我的外甥是一个。是如如如，显而易见，他是一个小男孩。我以为他就是对性别啊和什么的，是没有什么要求的。然后呢，他还生了我跟我姐两个女孩。然后他，但是他跟我说说希望我去生一个或者是抱一个的时候，他就说就是想让我一定要生一个小女孩。就是他说他其实不是很喜欢小男孩，他最喜欢的是小女孩。我就是很当时我很震惊。就是我没有想到我妈会有性别上的这个偏好，她希望我生一个小女孩嗯
0: ，我觉得
2: 还是从人的自身啊，对我感觉还是从她自身的经验出发，嗯、她觉得，或者是和她的那一些朋友生了男男孩的孩子、就是、不的朋友或者是什么人来说，她总结一下来还是生女孩是对她自己或者说，反正就是生女孩是好的，而且她喜欢小女孩嗯。我觉得，据我观察
0: ，就没生孩子的时候，大家都想要小男孩，就是觉得生了男孩好。但是，一旦生了，开始带了，大家就觉得还是女孩好
2: 。然后我还想，呃、哦，就是补充一下，就是我的表弟，他不是他，可能是前两年结婚了，但是一直没有领证啊，不是不是，一直没有办事就已经领证儿，但没有办事然后他就比我小一岁嘛，我一直就是在心理上感觉他就还是个小孩因为他长得也特别小孩嗯，结果今年我们过年的时候，他就说他跟他那个老婆准备要小孩了，然后他的想要那个，他希望那个第一胎啊、呃，就是他希望生一个小男孩。我说，然后我们就大家都谴责他说你怎么重男轻女、啊，没有想到你是这么一个人。然后他说，如果是小男孩的话就可以要第二个，啥意思啊？哦、不对啊，不是呃，他如果是小男孩的话就不要了，如果是小女孩的话还可以要第二个。他觉得生一个儿子就够了，哎，他是这么说的吗？让我想想，那不还是重男轻女？反正他那，嗯，嗯，对，确实。然后，但是他就是他说了一个那个大家反应很，呃，普遍的一个心态，就是现在如果如果是一婚，呃，如果是结婚生小孩的话，如果第一胎是个女孩的话，很多人会选择要第二个，嗯，因为这样即使是一个男孩也不会有很大负担。但如果第一胎就是男孩的话，很多人就不生了，因为很怕第二个也是男孩。在中国人的观念里，还是非常想要一男一女凑一个好字哦，是。所以对他们来说，最对最优这个最优的组合就是一个姐姐和一个弟弟，嗯嗯
0: ，
2: 嗯，而不是说一个哥哥一个妹妹。反正这个逻辑就是这样，嗯
0: 、有它的道理
2: 。对，所以最最优的策略是第一胎生一个女孩。嗯，可惜这不是我们能最好是个女孩。的嗯嗯哦对对对，就是说最最好的那个结就是结果,结果就是第一胎是个女孩，嗯、对你这样你可以凑一个好字，就是有一个凑好的凑一个好字最佳的这么一个组合，因、嗯、为感觉两个男孩是吃不消的，嗯，然后一男一女还是可以，两个女孩应该也还好吧，至少在我妈看来两个女孩是最优的<笑>选择
0: ，你妈好感人呀、啊，她说明她觉得自己。就是最优解呀、啊，就是没有任何对你和你姐没有任何后悔，才会说这种话
2: 。因为这个，这个，这个怎么说呀？就是说，其实你客观的想想，从这个社会的这个成本上，就是女孩的话要比男孩省心很多。你一个省心省力，然后一个呢，你不用就是给给男孩一定要买房这个观念、嗯，就是会少很多压力，而且女孩就是。啊，怎么说呀？女孩永远不会，就是怎么说，女孩就永远牵挂你、哦，你的女儿永远会牵挂你，嗯，嗯不会说不管你或者怎么着，或者就是她有其他的事情，要就是，嗯，对，就是贴心的小棉袄，这个古老的俗语是非常正确，也不是说非常正确，就很大几率上是一个符合现实的，好吧？哦，我刚才突然想说。嗯、uh, ，我觉得如果以那个百合的姑父为主角，可以写一个韩国电影的剧本，就是他如何挽救自己女儿的家庭，然后把他这个房子争取过来，<笑>而动用一些他这辈子在这个商场或者赌场什么经历的，呃，一些那个经历来去帮他的女儿。嗯，就是拿回房产赎自己的罪。哎呦，感觉这是一个很好的。我你说
0: 啊、嗯，这还可以是一个两部曲，因为他跟我姑的爱情故事还有一些那个，嗯、还有一些浪漫呢。当时追我姑追的可那啥天天那个去我去我爷爷那就是跟我爷爷搞好关系，先跟他、嗯、岳父提前搞好关系、嗯，很会。没想到后来变成了一个不着
2: 家的男人，而且还提着刀去他岳父家里搞自杀，<笑>对,对,对对对。
0: 绝了，真
2: 是绝了！怎么会过成这样啊？哎，说的是这这，你们家故事完全可以写成剧本、啊、你看这个这个这个，这个、从跟岳父搞好关系到最后那个提刀去岳父家，不就符合那个阿心和阿强一开始吃饺子，最后也吃饺子的这种呼应吗？就是多么有戏剧性不，不错
0: ，我思考思考。<笑>
2: 嗯<笑>。狂飙结束之后，你在看什么剧啊？<笑>我还没看剧，我还在那个体育里和刚从这种繁忙的这个叫什么繁忙的观影日程撤下来的那种修修修生养息的状态中。
1: 我现在首页开始出现那个什么张译为什么和剧组关系不好之类的这种分析了。哦哦、嗯，之前都是一些 cut 啊什么的。就感觉这个娱乐还要持续很久，然后有不断的有朋友加入到了补剧的过程中来。我们今天中午这个局在就在补
0: 。嗯
1: 、哦，我们今天这个中午这个局本来应该是一个狂飙梗局的，但没有想到变成一个婆媳关系局<笑>以及斗争经验局。嗯，行吧，你们这个聚会可以常搞，我感觉会提供很多好笑的事情。非常不是这个局非常非常好笑。主要是那个被腰、oh. 那个发际线堪忧的哥，他现在就是一个妙语连珠的人，他<笑>以前不是这样的，他每一句话都能接上下茬， oh, 然后有很多道理可讲。好想给你们直播，<笑>很好笑，很好笑。我就是局上最沉默的人，因为完全没有我唱插话的余地，<笑>其他人都太能说了。一会儿是有有段子手，还有哭的，你想想， oh. Oh. 我在旁边就是围观。Oh. Oh. Oh. Oh.
2: 好高效一场社交啊！我现在生活中没有这种这种社交了，好羡慕你啊！嗯嗯，那
1: 反正十五结束之后，年也过完了，新的一年就要开始了，让我们一起期待夏天的来临。嗯、祝大家开工、嗯、大吉！嗯，好的
2: 。祝以后下班的时候天不要黑的那么透了。对，拜<笑>拜拜，拜拜。